0: Velkommen tilbake til Kripos sin podcast. I de to forrige episodene så har vi snakket en del om cyberkriminalitet og dataangrepp. Vi har vært innom løspengevirus og hvordan man kan forebygge at det skjer deg eller din bedrift eller virksomhet. I dag så skal vi snakke litt mer om løspengevirus, hvordan politiet håndterer de sakene hvor det har skjedd. Så da tenker jeg at um, jeg vil igjen presentere våre to næringslivskontakter, Else Gunn og Espen. Velkommen. Takk for Hei. det. Hyggelig at dere kunne stille opp igjen. Ja, det er Så hyggelig å være tilbake. Så bra. Vi er jo veldig glad for at vi har to um, personer som, uh, som ska være bindeledde mellom politiet og virksomhetene der ute, som uh, har behov for politiets hjälp sånn at vi sammen kan stå sterkere mot i cybertrusselene som samfunnet møter. Ja. Um, jeg tänker at vi kan begynne med å snakke litt om hvordan, hvordan er det egentlig politiet håndterer de sakene som innebærer datangrep og løs Nej,
1: Nei, det er jo etterforskning på lik linje med etterforskning og annen type kriminalitet. Vi har vel vært litt opptatt av det tidligere også og få egentlig ut at dette er gjenkjennbart for oss. Så når vi får informasjon, så er det jo egentlig litt de samme spørsmålene vi stiller oss som helt andre type kriminalitet. Og da er det jo spørsmålet var, hvem, hvor, hvordan, hvorfor og når. Hvis man har med seg de, så vil jo veldig mye være besvart, og alt kan selvfølgelig ikke besvares der og da, men det er jo det vi etterforsker for, å finne svar på alt dette her da.
2: Mm. Og det som Esme sier at, Uh, vi uavhengig av hva er så er metodene til politiet like uh, så da rykker vi ut da, hvis det er, har skjedd noe på et åsted uh, og da er åsted en datamaskin akkurat dette er uh, jo i denne saken her og da rykker vi ut med etterforskere jurist kanskje uh, spesialister innenfor bil uh, ingeniørteknologi uh, for å se på uh, åstedet da uh, og se på hva som har skjedd
0: for akkurat du sier at det, dere rykker ut med med etterforskere som på, på et vanlig åsted eller en crime scene, mm. men du sier teknologer. Mm. Er det noe som er vanlig i politiet, at man, man har egne teknologer eller annen ekspertise da, i disse sakene?
2: Ja, altså, politiet må jo, i likhet med resten av samfunnet, må jo vi utvikle oss og heve kompetansen der. Når vi ser at kriminalitet endrer sig så må vi heve kompetensen. Så for eksempel her på Kripos, så har vi veldig mange dyktige medarbeidere som eh, kan ulike ting. Vi har kryptoeksperter, vi har eh, tekniske folk som driver med sårbarheter, eh, og vi, vi har veldig mange ulike typer kriminaliteter, eh, Kompetenser her på huset så da rykker vi ut med det og, og, prøver, og det er viktig at politiet rykker ut tidlig eh, i en hendelse for å få best mulig av informasjon om hva som er, har skjedd rett og slett
0: Skjønner. Espen, hva er, det, hva er det som er viktig å finne ut eller få på plass tidlig i en sånn type etterforskning for å kunne jobbe videre?
1: Nei, det er jo litt, sånn, litt ut fra ståsted, og den som er utsatt for kriminalitet vil jo selvfølgelig fikse problemet uh, først mulig. Så det, sett fra det perspektivet så ser vi jo veldig ofte at, uh, som vi nå snakker om datakriminalitet, så har du jo gjerne virksomheter uh, hjelp av ett selskap som kan håndtere den hendelsen. Uh, derfor er det viktig for oss i politiet også å bli koblet på i det samme med mange, fordi uh, vi omtaler gjerne datakriminalitet i, i forskjellige faser, og sånn som jag snakket om tidligere i, i den podcasten her, så forebygger man, og så er det et tidspunkt hvor man kanske beskytter og avverger ting, og så er vi på den fasen nå hvor man responderer fordi det har skjedd en hendelse. Det som gjør egentlig politiet unikt er at vi har en fase til, vi ska jo også forfølge gjerningspersoner, vi ska jo etterforske med den hensikten å forfølge og finne gjerningspersonene, og så straffeforfølge de på like med annen Det er jo sånn det er bygget opp, det gör att vi är unike i så såhensene, fordi vi skal ikke bare få tilbake en normal situasjon, om du kan kalle det det, og at vi skal ikke få tilbake bare driften, vi ska også tenke litt videre enn det. Og det er det veldig mye gode synergieffekter av, da. Mm,
2: mm. Ja, og det som Espen sier, at eh, hvis vi tar Hydro-saken som ett eksempel, så, så når de fikk tak i eh, de server, den servern som hadde utført angrepet, mm. og på, på fagspråket så kaller man det en C2-server, eh, jeg bruker å tenke på det som er hjertet i, i angrepet. Og da eh, så, så man at det var mange angrepp som allerede var i gang på andre steder. Uh, og da fikk vi varsla både i Norge, men også internasjonalt uh, andre bedrifter og selskaper om akkurat dette her.
0: Ok, så det internasjonale samarbeidet, det er viktig i denne type forskning?
2: Ja, det er veldig viktig. Og, og vi ser det at det kanskje det kriminalitetsfeltet som, hvor det er, vi ser i hvert fall i dag er viktigst å ha et samarbeid, fordi at uh, løsbengevirussene uh, er grenseløse, og de går på tvers av landegrenser. Så det er veldig viktig med samarbeid.
0: Vi har jo tidligere, i hvert i siste episode, så prøvde vi å sammenligne de tingene som skjer i cyberdomene med litt mer analoge eksempler. Da. Og jeg syns det kan være litt utfordrende å se for meg hva er det som skjer inne på den datamaskinen som er åstedet. Er noe, hva er det man liksom ser etter? Eller hvordan kan man vite at man har blitt utsatt for en kriminell handling da?
1: Nei, det finnes jo mer sånn tekniske prosesser for å, å overvåke, da, men for å forsøke å gjøre det mer analogt, så kan man jo si at uh, man har uh, diverse overvåkningssystemer hvor det vil gå en alarm da, hvis noe er galt, på like linje som du kan ha et hus. Jeg liker veldig ofte den husanalogien, at noen gjør et innbrudd. Uh, og det er jo det som faktisk skjer her på like linje, at noen gjør et innbrudd i et datasystem, og så kan man jo da få en varsel om at noe er galt, og så går man og undersøker det, og da er det et åsted, og det er ikke et åsted i samme förstand som ett innbrud i et hus, fordi det trenger ikke være som sånn at gjerningspersonen fysisk har befunnet seg der, men det, det er likevel spor etter det som har skjedd, og de er av mer teknisk karakter da, som, som våre gode kollegaer eh, er gode på å finne, og det er jo litt av den jobben vi gjør på det stedet, at du klarer ikke å ikke legge i en spor. Blant annet vi har snakket om løsepengevirus, så er det faktisk uh, sikkert uh, ikke overraskende et løsepengebrev som ofte blir lagt igjen i systemet til de som er utsatt for dette her. For det er naturlig at man, om man ønsker å oppnå penger, så må man jo komme med et krav. Og det er jo en ting mange lurer på, hvordan skjer det? Det blir jo faktisk liggende igen et fysisk brev i systemet, hvor det står opplysninger om hvordan man skal betale, og frister og så videre og så videre. Det er veldig vanlig. Og det, det er opplysninger som vi er interessert i Det er viktig spor for politiet nå.
0: Ja när freden skadan allredan har skett eller man har blivit utsatt för detta inbrottet och den straffbara handlingen som detta dataingrepp egentligen är eh så kan jag ju se för mig att man kan bli ganske stressad. men vem vilka konsekvenser er det den här typen av angrepp kan föra
2: ja, det som vi har snakket om før, og det er, eh, hvis man ser på bedriftsnivå, så er det jo veldig store økonomiske konsekvenser. Og, eh, for eksempel Hydro-saken, der måtte de faktisk gå over til fysisk drift. De gå eh, når, når de ansatte kom på jobb, så hang en lapp på døra, hvor det stod at Hydro var en angrep. Da er det 40 000 ansatte som ikke kan jobbe på den pc -en. Og man kan jo bare tenke seg hva slags konsekvenser det har for hydrosindrift. Men på personnivå, det treffer også enkeltindividende, fordi at de fleste bedrifter, de fleste selskap sitter på ekstremt mye personinformasjon om oss mennesker. Og veldig mange ganger i de løspengevirusene, så kommer det krav om løspenger, og hvis ikke det blir betalt, så kommer ulike ting til å skje. Det kommer til å få ulike konsekvenser. Eh, hvorav en av konsekvensene som vi ofte ser er at eh, de truer med å sleppe all personinformasjon på nettet så det blir liggende eh, på darknet, som de kaller det eh, så det er svært ubehagelig og det er kanskje det jeg føler på når vi får til den jobben vi gjør nå at det å vite at eh, potensielt hele verden kan eh, ha masse informasjon om meg det er ubehagelig
0: Mm. Så att den konsekvensen dataangrepp kan få, det vill inte bara handla om pengar på mode, men men också att sensitiv information och sensitiv data kan komme på avveje då. Mm. Ja.
2: det är det, det kanske det som gör att det är så en eh um, Olfons direktör Nikolai Tangen, han uttalade i Financial Times nå nyligen att for så var cyberkriminalitet verre konsekvens, og noe de hadde som første prioritet, en svingninger i markedet. Og det er ganske interessant, fordi at oljefondene lever jo av svingninger i markedet. Mm. Så når cyberavhand blir puttet som første prioritet, så, er, så viser det hva slags konsekvenser det kan få.
0: Opplever det at de norske bedriftene og virksomhetene har dette her stort, fremme i pannebrasken på en måte, at dette her er noe som folk er bekymret for?
1: Ja, absolutt, og vi er, vi er jo kommet mye lenger, tror jeg, og nå er jo også vi litt nye på, i dette domenet, men det er helt åpenbart, man har snakket lenge om at dette må inn på styrerommet, altså der hvor beslutninger tas, og det må gå som en del av, som vi har snakket om tidligere, og sikkerhetskulturen. Det er jo ikke sånn at du kan drive med det digitale på siden av allt det andre du driver med. Det må implementeres i hele bedriften, men vi opplever att det har kommet mye mer på agendaen. Vi ser att det finnes, det gjøres så en del undersøkelser som er av den karakteren som Else Gunn nevner, hva folk bekymrer sig for i fremtiden. Og da är det jo dette här nærmest som sånn cyber-trollet som folk er veldig redde for, uten at vi sliter kanskje litt med å konkretisere det noen ganger, men jeg synes jo det er litt betegnende å se til USA, hvor man har valt å prioritere etterforskning av cyberkriminalitet på lik linje med terrorisme. Mm. Det sier jo en del. For terrorisme er jo en, en kriminalitetsform, og kanskje allermest en trussel som vi har blitt vant til å forholde oss til, selv om det er en, en veldig vanskelig ting å forholde seg til. Men det er også dette. Så det handler om å på en måte få det på rett nivå, for å sette inn de rette tiltakene, og der tror jeg vi er langt på vei.
0: Jeg tenker jo at akkurat dette her er jo ganske nytt. For veldig mange, både for storsamfunnet, men også for bedriftene og virksomhetene som blir utsatt for datangrepp. Vi er veldig opptatt av at folk skal varsle oss, varsle oss tidlig, fordi vi vil in i etterforskningen og, og få sikret i sporene, som som er spennende. Um, men jeg lurer litt på hvorfor skal jeg velge å melde, hvorfor skal jeg koble på politiet? Altså, kan, kan man ha noen eksempler på at det har lønt sig og at det faktisk har fått et, et godt utfall? Ja.
2: Ja, altså, det viktigste tror jeg er at vi alle ser at dette ett et samfunnsproblem eh, som rammer hele eh, landet, eh, både på individnivå og på mer eh, samfunnsnivå. Og, eh, politiet må ja, bare erkjenne at vi trenger hjelp fra alle for å kunne eh, jobbe med datakriminalitet. Eh, så når vi kommer in i saker hvor for eksempel en bedrift har blitt eh, hacket, eller fått et løspengevirus, så eh, må vi jobbe sammen for å eh, liksom nå måler. Så jeg tror kanske det at eh, det må ha en eh, samfunnsverdi, og det å ta et samfunnsansvar på den biten her er veldig, veldig viktig.
1: Ja, så tror jeg også det er viktig å si at eh, jeg tror nok veldig mange, når det, en sånn typ hendelse oppstår, så føler man seg kanske litt alene, det man føler at dette er veldig personlig, veldig rettet, enten mot din bedrift eller deg personlig men så ser vi at det ikke nødvendigvis er sånn. Den kriminaliteten her er det vi kaller litt opportunistisk. Man går dit man har mulighet for å tjene penger, og det å varsle politiet tror jeg vil kunne skape en trygghet, fordi veldig ofte ser vi at du er ikke det eneste offret her, så det er flere sammen, og da kommer det internasjonale samarbeidet in. som jeg er väldigt sånn, positivt overrasket over hvor mye relevans det har, selv om Norge er ett lite land, helt på toppen av Europa, så er vi, som jeg sagt tidligere, vi er langt fremme i digitalisering, og saken kan i og for seg være liten, sånn helt isolert sett, men det kan være for eksempel spor, eh, modus, sånne type ting som vi får inn her, og som vi deler med våre internasjonale samarbeidspartnere, som kan være det lille bricken i ett puslespill som får alle dominobrikkene til å falle, og det er viktig å ha med in i der, at du er ikke nødvendigvis helt alene i det. Og at ved at du kommer til politiet, så kan vi se si at dette har vi hørt om før, for eksempel. Vi vet vad som vill skje uh, i neste steg. Vi vet vad du skal gjøre for å beskytte deg videre. Uh, det, jeg tror det vil kunne gi en trygghet da, å gå til politiet, fordi da, da føler man sig kanskje ikke så alene. Dette er ikke noe du må stå og alene.
0: Ja, så men den hydrosaken har ju blivit nämnt. Vi har ju tillred lagt någon episoder om själve efterforskningen i saken. men jag lurar på lite avslutningsvis da, om det har varit någon uppdateringar i den saken har vi lärt något av som som vi kan dela.
1: Ja, vi har lärt väldigt mycket. Vi har lärt väldigt mycket om hur då fungerer, jeg har sagt tidligere, og jeg vil jo litt bort fra den at det sitter en person i hettegenser och koder foran en datamaskin i ett sånt bomberom. Det er fysiske mennesker som står bak. Vi har, en, vi har avdekket identiteten. Vi har pågreppet och har personer i varetekt i forskjellige land i denne saken her, som er gjerningspersonene. Det är faktisk ikke så stort som man skulle tro, så det att vi klarer å straffeforfølge noen personer, vill gjøre at man, man kan stoppe veldig mye kriminalitet. Og så er det kanskje selve, selve den godbiten, vil jeg si, det er at vi faktisk har klart og etterforskningen har avdekket krypteringsnøklene for å låse opp den datan som ble, eh, som ble kryptert hos Hydro. Så der har vi faktisk fysisk levert tilbake i krypteringsnøklene. De fungerer, og man har fått åpnet opp data, og det var helt essensielt for Hydro, og det er en virkelig glad nyhet, og vi har også vært ute og, og delt denne nyheten. Men jeg synes kanskje at den fortjener enda mer oppmerksomhet enn, enn det den har fått. Og jeg tror det handler om at man kanskje ikke, i hvert fall jeg hadde egentlig ikke foresending for å forstå hvor, uh, hvor bra dette er da. Uh, så det har vært veldig mye lærdom.
0: Kult. Da er vi ved veis enda. Så da vil jeg avslutningsvis få lov å takke dere to, næringslivskontaktene våre, Else Gunn og Espen, for at dere stilte opp og har fortalt oss masse spennende om dataangrepp og løspengevirus.
1: Tack for at vi fikk komme, Mari.
0: Tusen takk, Mari.